0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés sur Bismart chaque soir à 17h en direct si vous nous suivez via vos box sur la télévision sur Bismart TV et à retrouver bien sûr en replay du lundi au vendredi sur Bismart.fr ou en podcast bien sûr sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, la dernière hausse de taux pour la banque centrale européenne. Peut-être, c'est en tout cas l'idée qui est en train de grandir dans le marché après la décision d'une nouvelle hausse de taux de 25 points de base pour les trois taux directeurs de la BCE et surtout le discours entretenu par Christine Lagarde au cours de la conférence de presse. On sent quand même une BCE qui commence à être un peu plus à l'aise avec le niveau atteint par ses taux directeurs. Ce niveau atteint, s'il était maintenu suffisamment longtemps dans le temps, permet d'espérer un retour à l'objectif d'inflation de 2% qu'on ne voit pas d'ailleurs dans les nouvelles projections de la Banque Centrale Européenne puisque même à la fin de l'horizon de prévision de la BCE 2025, aujourd'hui, on a toujours une inflation qui reste légèrement supérieure à 2%. La BCE qui a fondé sa décision justement sur ce niveau d'inflation qui reste trop élevé encore à travers ses projections, malgré des prévisions et des projections de croissance qui ont été significativement revues en baisse de l'aveu même de la Banque Centrale Européenne. Européenne. Vous aurez le détail dans un instant. Et c'est Sibyl Aoudjan qui nous accompagnera pour vous apporter dans quelques instants les infos clés de marché. Nous évoquerons évidemment ce sujet avec nos invités dans un instant. Et Gilles Moix, chef économiste du groupe AXA, qui sera avec nous en visioconférence dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse à partir de 17h45. L'autre événement de marché aujourd'hui, c'est l'introduction en bourse de l'année. Celle de ARM sur le marché américain dans le secteur des semi-conducteurs. Vous en avez sans doute beaucoup entendu parler. L'opération euh, s'est bien passée. Le groupe a pu lever jusqu'à 4,9 milliards de dollars pour une valorisation de près de 55 milliards selon le, le prix fixé pour l'introduction en bourse, 51 dollars par action. Les premières indications de marché, on n'a pas encore la cotation cash pour l'instant, mais les premières indications de marché aux états unis laissent entrevoir une très belle hausse à l'ouverture, peut-être entre 15 et 20% pour le titre armes. Nous évoquerons également ce sujet avec nos, nos invités. Et puis une question autour de l'automobile, un secteur qui génère beaucoup d'interrogations en ce moment, il y a l'escalade entre l'Europe et la Chine sur le front de l'automobile électrique et puis le sujet très immédiat d'un risque de grève massive, historique peut-être chez les trois grands constructeurs de Détroit avec le nouveau président du syndicat UAW qui veut marquer de son empreinte le rapport de force avec les grands constructeurs américains. Une deadline a été fixée jusqu'à ce soir pour tenter d'aboutir à travers ces négociations qui se mènent face à chaque des trois constructeurs de, de Détroit. L'issue semble peut-être être celle d'une grève dans les prochains jours et ce sera un mouvement à surveiller car en cas d'ampleur importante, c'est un mouvement qui pourrait vite coûter quelques milliards et quelques dixièmes de points de PIB à la croissance américaine en cette fin de troisième trimestre. mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse les infos clés du jour sur les marchés c'est Siby Laoudjane qui nous accompagne ce soir sur Bismarck, Siby l'événement du jour c'était évidemment la réunion de politique monétaire et la décision rendue par la Banque Centrale Européenne en début d'après-midi
1: Oui, la BCE a relevé à nouveau ses trois taux d'intérêt directeurs de 25 points de base le taux de facilité de dépôt est porté à 4% son plus haut niveau depuis la création de l'euro à ce stade, la BCE estime que le niveau actuel des taux maintenu suffisamment longtemps, semble consistant avec l'idée d'un retour de l'inflation à l'objectif. La décision a été fondée sur des prévisions d'inflation revenues en légère hausse pour cette année et l'an prochain. Les prévisions de croissance, elles, sont revues significativement à la baisse selon l'aveu même de la BCE. Et puis du côté de la réaction des marchés, on retiendra l'affaiblissement de l'euro sur fond de baisse des rendements obligataires et une accélération du rebond du CAC 40 jusqu'à 7300 points En
0: séance Et sans doute même en clôture également, puisque le rebond s'accélère encore en cette fin de séance. Du côté américain, Sybille, plusieurs indicateurs macroéconomiques d'importance, là aussi, ont été publiés en début d'après-midi.
1: Oui, les ventes au détail ont augmenté de 0,6% en août sur un mois, au-delà des attentes. L'indice américain des prix à la production pour le mois d'août, lui, a progressé de 0,7% sur un mois, une progression plus élevée que les prévisions. Enfin, le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage est plus faible que prévu. Il s'élève à 220 000 la semaine dernière.
0: Et puis l'autre événement du jour sur les marchés, je le disais, la plus plus importante introduction en bourse de l'année à Wall
1: Street. Oui, avec le retour du groupe de semi-conducteurs ARM. Le groupe avait quitté la bourse il y a 7 ans suite à son rachat par SoftBank. Le prix définitif a été fixé à 51 dollars par action. Une, en haut de la fourchette, cette décision porte la valorisation de l'entreprise à près de 55 milliards de dollars. Il s'agit de la deuxième plus grosse IPO aux états unis depuis deux ans, derrière celle du constructeur, de, du, du constructeur de véhicules électriques Rivian Automotive en octobre 2021. Quelques données à suivre demain avec les statistiques chinoises du mois d'août concernant notamment les ventes au détail et la production industrielle.
0: Merci beaucoup Sybille, Sybille Aoudjan qui nous accompagnait ce soir pour Tendance, mon ami, dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Malik Adou qui est avec nous, directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Bonsoir Malik. Bonsoir je vais voir. Merci d'être là. Merci à Emeric Didet d'être avec nous en plateau également. Bonsoir Emeric. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la gestion de Pergam et ravi de retrouver également Christophe Barrault à nos côtés. Bonsoir Christophe. Bonsoir Vous êtes chef économiste et stratégiste de Market Securities. La Banque Centrale Européenne à la une, évidemment, avec cette nouvelle hausse de taux de 25 points de base. Le taux de dépôt euh, directeur est porté à 4% désormais. Euh, Christophe un niveau avec lequel la BCE semble plus à l'aise, en tout cas un niveau à partir duquel la BCE semble avoir peut-être un peu moins d'appétit pour poursuivre automatiquement en autopilote les hausses de taux qu'on connaît depuis juillet 2022 maintenant.
2: Oui, je pense que l'idée aujourd'hui, c'est de se dire qu'on va avoir un ralentissement encore un peu plus marqué de l'activité, voire même potentiellement à un moment une contraction. Donc c'était de placer la dernière hausse de taux euh, au bon moment. Donc euh, on était à peu près certains qu'ils voulaient les relever au moins encore une fois, donc valait mieux tout de suite euh, qu'après. Euh, je pense que l'hypothèse effectivement sous-jacente, c'est que le ralentissement de l'activité puisse permettre d'avoir une inflation qui revienne sous contrôle plus rapidement. Euh, c'est un peu ce qui s'est traduit dans les prévisions de croissance 2025, puisque que ce soit la, la, le côté headline, donc l'inflation totale ou, ou l'inflation corps. On a eu une révision à la baisse, donc quelque part ils sont peut-être un tout petit peu plus confiants en le faisant maintenant et en laissant maintenant euh, l'impact des hausses précédentes, plus celle ci euh, se déverser euh, sur l'économie. Et c'est déjà ce qu'on commence à voir à travers tous les indicateurs, notamment le développement monétaire, donc la croissance de la masse monétaire, préaccordé aux entreprises, aux ménages, euh, dans l'immobilier aussi, on commence à avoir des, des taux négatifs. Euh, donc en termes d'inflation personnellement moi je pense que la dernière hausse n'était pas forcément nécessaire on aurait pu quand même y arriver puisqu'on a euh, des scénarios de croissance qui sont inférieurs à ceux de, de la BCE ouais. donc dans les faits effectivement ça devrait permettre euh, d'avoir un certain contrôle sur la partie corps maintenant sur l'inflation euh, totale ah bah. ça ne dépend plus de la BCE non. et ça dépendra de, essentiellement du marché du pétrole
0: Oui. C'est-à-dire qu'on a quand même un baril euh, qui a plus de 90 dollars euh, aujourd'hui, un euro en plus qui a quand même baissé sur, euh, sur la décision de la BCE, avec en plus des chiffres américains encore très forts, on en parlera, mais qui euh, remettent un peu de, de tension sur, euh, sur le dollar. Euh, les projections d'inflation, euh, elles ne sont pas encore euh, tout à fait euh, optimales. Hein. En tout cas, on sent que ça va prendre du temps. Ouais. Même avec une hausse de taux supplémentaire, quand vous nous dites qu'elle n'était peut-être, peut-être pas nécessaire, ça prendra quand même du temps. Hein.
2: Ça prendra du temps, mais là on arrive à un moment où on peut se dire que euh, ça va être un arbitrage dans, la, dans les dépenses de consommation, à savoir si le prix du pétrole monte et donc le prix de l'essence monte. Ce sera vraisemblablement arbitré par rapport à d'autres achats, donc mmh. ce qui pourrait paradoxalement faire baisser peut-être un tout petit peu plus le corps. Je pense que c'est l'idée sous-jacente, même si euh, voilà, euh, la différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est qu'en Europe, il y a encore du surplus d'épargne. Qu'est-ce qu'on va taper dans l'épargne ou pas Ça, la question est ouverte et ça impactera forcément les dépenses futures.
0: Ah, on a quand même des taux d'épargne monstrueux en Europe, euh, Christophe
2: oui. Ouais, enfin, la
0: question c'est est-ce qu'on oui. les maintient Il n'y en a plus aux états unis et, et États-Unis. en Europe on est gorgé d'épargne. C'est 18% par exemple sur des pays comme l'Allemagne ou le, la France aujourd'hui, hein, de, on est
2: sur, de niveau d'épargne de revenu dispo, par rapport aux revenus disponibles. Pour donner un comparatif, excès d'épargne accumulé pendant le Covid, aux états unis on estime que selon les études, soit il n'y a plus rien, soit il n'y aura plus rien en région du quatrième trimestre. En Europe, selon les économies, restant de 3 et 5%. Mais le comportement du consommateur américain est complètement différent du consommateur européen, qui a peur assez vite.
0: Ouais.
2: Donc on peut euh, rester sur des taux d'épargne monstrueux, et cette épargne qui, petit à petit, se fasse ronger par l'inflation.
0: Hmm.
2: Malik,
3: euh, c'était la meilleure décision à prendre pour la Banque Centrale Européenne Non, c'était plutôt pour qu'elle ouais. okay, ne bouge pour pas, une pause. pour une pause. Mais bon, on est toujours surpris par la BCE à chaque... Chaque réunion nous surprend, que ce soit par la décision ou par le discours. Euh, quoi dire bah, Le marché l'a, l'a, l'a bien pris, hein, c'est le plus important, hein, ah, ouais. en fin de compte. Hein, les taux qui rebaissent, euh, le marché à action qui remonte, euh, tout va bien dans le meilleur des mondes.
0: Ça m'aurait intéressé d'avoir la réaction de marché si elle avait fait une pause. Exactement. J'aurais bien aimé savoir.
3: <rire> non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Hein. Ouais. Les taux rebaissent, le marché à action hein, salue salut ça. Euh, bon il l'avait anticipé un peu hein, les deux les deux précédents jours hein, on avait une remontée il y avait une ouais. il y avait une information qui était sortie elle avait, comme quoi l'inflation ouais. resterait bien au-delà ancrée au-delà des 3 donc la BCE ouais. avait oh, déciderait finalement de monter de monter les taux mais bon, le ralentissement, il est là et donc je, je pense que c'est vrai, le seul facteur aujourd'hui qui est inquiétant, que ce soit aux états unis ou alors en Europe, c'est le re, la remontée des prix des matières premières ouais. et du pétrole. Oui, ouais. ça, ça peut avoir un, un effet de second tour euh, sur, sur l'inflation qui les maintiendrait à un niveau assez élevé. Donc maintenant, il faut se, savoir à ce que la Fed va, va jouer le, le même jeu. Nous, on pense qu'elle ne devrait pas monter là aussi, que, que c'est fait hein, pour, pour la Fed aussi malgré des, 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 des statistiques qui restent encore assez satisfaisantes aux états unis Mais m'en... vente au détail, hein. par ah exemple, oui, cet oui. après-midi, pour le mois d'août, on oui,
0: attendait oui. un chiffre Alors du 0+, c'est du 0++, du plus plus, oui, c'est oui, plus oui. 0,6% plus, d'un mois sur l'autre. La
3: aussi pression aussi sur les, sur les prix, ouais. qui ouais. continue à la ouais. fois euh, sur les prix à la production que, que sur les prix à la consommation. Donc ça, c'est un facteur aussi... Euh, que va surveiller la Fed, mais on pense pas qu'elle, on pense qu'elle devrait passer passer son tour.
0: Ouais. Et sur le pétrole, il y a des, des raisons euh, bah, d'imaginer non. que ça puisse continuer, que ou en tout cas qu'on puisse se maintenir euh, longtemps. C'est
3: une à... entrées, hein. Les entrées, les Saoudiens ont besoin d'argent pour payer ouais. les joueurs de foot. Mais ouais. C'est pas la raison.
0: Euh... Non, mais on sait que en tout cas, ils ont quand même ah, un contrôle que... sur les prix. Ils bah, ont un contrôle sur les il... prix aujourd'hui. Après, ils font ce qu'ils il veulent il de leur l'avait, argent. L'avait,
3: mais euh... ils l'avaient <rire> annoncé depuis longtemps. C'est pas c'est pas une nouveauté. Non. Ils avaient ils avaient dit, ils avaient annoncé que. Ne, ne souhaitait plus un prix en dessous de 80 dollars. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la prolongation des, 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 ouais. des, des coupes, en fait, on s'attend à un déficit au quatrième trimestre. Ouais, ouais, c'est bien ça sûr. Qui, euh, qui, un, qui impacte. Mais je pense qu'à ces niveaux-là, je ne vois pas pourquoi les Saoudiens de, pourraient, de, voudraient demander plus, parce que ça équilibre largement leur... Euh, Christophe, de connaître ouais. ça mieux, mieux que moi... Ça équilibre largement leur budget et ils sont très contents avec ce niveau de de prix du baril. Donc là, ça sera une discussion avec les Américains, mais je pense que... Aller toucher les 100 dollars, je n'y pense pas pour le moment.
0: Mmh. Bon, surveille, hein, ça continue de monter quand même le, le pétrole. Pour l'instant, c'est très pétrole spécifique. On ne voit pas les mêmes non, mouvements sur les métaux les mé- ou si, sur on d'autres. On si. les
3: métaux ferreux reprendre depuis, depuis, euh, depuis 3-4 jours 5%, soi-disant sur une demande chinoise qui, qui serait se revenue. Qui se serait... ah. C'est de la spéculation à mon avis pour le moment. Ils ont beaucoup déstocké les métaux aussi en oui. Chine. Oui, hein, ils c'est ce qu'on déstocké. m'a expliqué. Oui, hein. Tout à fait. Donc bah oui. Avec le stimulus, mais le stimulus on ne l'a pas encore vu, hein, c'est plutôt un stimulus monétaire qu'autre chose pour l'instant. Donc à, à, à suivre aussi. Bon, Emmerich,
0: je reviens sur les banques centrales, hein, parce qu'on file un peu euh, tous les sujets en même temps, mais enfin tout est lié, évidemment. Mais euh, est-ce que euh, est-ce que la Fed et la BCE. Euh, réussissent à éviter le sur-tightening, le le, le sur-resserrement en fait
4: En tout cas, pour le moment, euh, on va dire que c'est assez bien maîtrisé euh, parce que les effets sont relativement bons. L'inflation qui était à des niveaux stratosphériques est quand même en baisse continue depuis des mois. Donc euh, au final... On juge quand même un impact positif de la, des actions des mmh. banques centrales, particulièrement aux états unis Je suis toujours pro-américain pour ce côté-là parce qu'ils sont en avance, pragmatiques, efficaces et réactifs. L'ampleur qu'on a eu aux états unis est quand même incroyable. Donc on a aujourd'hui cette économie leader qui a pleinement les effets des hausses de taux. Donc, donc ça c'est plutôt positif. L'Europe qui a réagi plus tard pour des raisons géopolitiques et parce qu'on a Madame Lagarde à la tête de la BCE malheureusement est arrivée à peu tard, donc aujourd'hui on finit encore un petit peu euh, le, le travail. Mais il n'empêche que l'inflation continue à diminuer. Donc il faut voir aussi le verre un peu à moitié plein de temps en temps, c'est pour ça que les marchés arrivent aussi à sentir que on arrive quand même à la fin de cette histoire. On a souvent dit, euh, quand on regarde le passé, que le niveau des 4% est un niveau phare, clé, sur lequel à un moment donné, on va marquer une pause qui peut être quand même assez longue et à mon avis elle sera plus longue que ce qu'on pense. Mm. Pour permettre à l'inflation de continuer gentiment à baisser, elle va pas, on va pas descendre de, tout de suite sur les objectifs de 2%. Ça c'est utopique de croire ça. Euh, si la banque centrale croit ça, euh, je pense que bah non. Il euh, y a qu'à voir ses projections. Hein. voilà euh, <rire> On n'est pas du tout dans le vrai. Ouais. Euh, ça va prendre beaucoup de temps. Et donc c'est pour ça que les taux risquent de rester à un niveau élevé assez longtemps, et que de, ceux qui prévoient des, déjà d'anticiper les baisses de taux, euh, c'est vraiment un peu tôt. Et jusqu'à présent, on a toujours eu tendance à décaler dans le temps tout ce que tous les tous les scénarios. Euh, je pense qu'on va continuer malheureusement dans, dans ce sens là parce que encore une fois l'inflation elle va dans le bon sens mais elle, elle aussi va ralentir la pontification de la baisse de l'inflation va ralentir et ça c'est assez logique donc, euh, donc c'est pour ça, ça va dans le bon sens c'est, les, les décisions ont été bonnes jusqu'à présent il n'y a pas eu de forte erreur euh, de la part des, des banques centrales hein. là, ils, ont, ils ont joué le jeu particulièrement aux états unis euh, maintenant la croissance a tenu, la consommation a tenu il n'y a pas eu de heurts sur le marché obligataire, on n'a pas eu une explosion des taux de défaut de la part des entreprises, mmh. donc franchement, c'est, c'est une très bonne gestion de l'économie et des... À ce stade, accro- là où on, des... on en est aujourd'hui, ça aurait pu être bien pire. Largement enfin, pire, oui, oui. Largement pire. Et, et pour le coup, et surtout avec un environnement économique, vous avez toute une zone géographique dont on avait pensé qu'elle allait prendre le relais, mmh. hein, qui est la Chine, et euh, qui n'a pas du tout pris le relais de la croissance et de la consommation, donc, euh, donc franchement, c'est plutôt des bonnes nouvelles macro euh, qu'on, qu'on a... Maintenant, il faut voir un petit peu la suite, se projeter et euh, essayer d'imaginer un peu le scénario de demain. Le scénario de demain, pour nous, il est quand même assez sur une stabilisation euh, des décisions de politique monétaire parce qu'ils vont prendre le temps de juger et de jauger l'impact euh, que ça va avoir dans, la, dans l'économie, de voir si, finalement, on ne va pas trop ralentir parce que le risque, il est là. Il est sur le ralentissement de la croissance économique, que ce soit aux états unis ou en Europe. On le voit, hein, la, regardons la, la, l'Allemagne par rapport à la France. Aujourd'hui, on a quand même une... une bien meilleure santé en France qu'en Allemagne mais il faut pas oublier que si l'Allemagne va pas bien, euh, on va avoir oui, d'autres pèse. décisions au niveau de la Banque Centrale elle saura mettre la pression comme elle a su le faire dans le passé euh, pour diriger les décisions de politique monétaire donc là aussi, on a des, des zones de sensibilité qui peuvent arriver de, de tensions qui peuvent arriver qui sont assez palpables euh, dans les discours donc euh, là aussi, c'est comme on dit, c'est reine courte, euh, chaque décision mmh. doit être prise dans le temps, mais encore une fois, pour le moment, c'est plutôt des bonnes nouvelles qu'on a
0: Christophe, comment ça se passe, le hire for longer C'est-à-dire, comment une banque comme la Banque Centrale Européenne, c'est des réunions toutes les six semaines, comment elle va maintenir euh, la tension sur, sur les taux Alors, sur les taux courts, elle les contrôle. Normalement, elle les maîtrise, c'est son affaire. Mais euh, sur les taux euh, plus longs, euh, euh, s'il n'y a plus la menace de pouvoir continuer à monter les taux, comment on maintient des conditions financières suffisamment restrictives On le voit d'ailleurs sur la, sur, sur la décision du jour. La, la réaction de marché est tout de suite de voir des taux Rebaisser, ce qui vient en partie j'allais dire, annuler les efforts de la hausse de taux qui est délivrée aujourd'hui par la BCE. Comment on va faire pour tenir des mois comme ça, ce higher for longer
2: Alors, les taux longs, il y avait plusieurs choses. Déjà, comme Aymeric le disait, euh, c'est combien de temps on les maintient à ce niveau Parce que si on regarde les anticipations, c'est vrai qu'on voit tout de suite, à nouveau, la baisse. baisse de taux pour l'année prochaine, ouais. qui commence à être anticipée. Donc, il y a ce canal de communication-là. Pour les Toulons. Pour les Toulons, après, il y a plusieurs phénomènes. Il y a la balance de la BCE. Qu'est-ce qu'elle fait sur ses réinvestissements l'investissement enfin, des actifs. On voit très clairement que le bilan, aujourd'hui, a tendance à le diminuer. Donc, ça, normalement, ça, il y a un impact derrière. Derrière aussi, il y a un paramètre extrêmement important pour les Toulons aux États-Unis et en Europe c'est qu'est-ce que va faire la BOJ Puisque ça reste quand même les gros détenteurs internationaux. Et on a plutôt tendance à se dire qu'on va vers une réappréciation des taux au Japon et donc partout. Donc ça, ça peut être aussi un, un facteur qui rentre en ligne de compte euh, derrière. Ça veut dire des Japonais moins incités à venir acheter de la dette en Europe s'ils retrouvent un peu de rendement sur leur propre marché Comme on l'a vu en fait depuis maintenant quelques semaines. Donc, okay. ça, c'est un, un, un paramètre à prendre aussi euh, en ligne de compte. Euh, donc, voilà, c'est un peut tout ça laisser ah ouais, à la main sur certaines choses, mais maintenant, les taux d'intérêt, c'est aussi dépendant de ce, bah, les longs, de ce oui. qui va se passer ailleurs et euh, ouais. de la demande pour ou contre euh, à un moment déterminé. Surtout ce que font euh, les gros pays qui, justement, engendrent des liquidités, typiquement l'Arabie saoudite, comment ils vont recycler leurs réserves. Mmh. On voit qu'ils n'achètent plus de trésorerie donc euh, forcément, les trésuries ne euh, rebaisent pas. Ouais. Donc il y a tout un impact euh, aussi géopolitique. Donc ce n'est pas si simple que ça, avoir la main sur les taux courts peut-être, mais les taux longs aujourd'hui, moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus complexe qu'il y a 4-5 ans. Hmm. Et, et ça implique quoi enfin, euh,
0: Ça implique des taux longs aux états unis et en Europe qui peuvent rester euh, plutôt tiltés à la hausse encore, euh, ou est-ce que c'est déjà des points d'entrée pour euh, des investisseurs
2: euh, aujourd'hui ben. En buy and hold, ça paraît quand même assez intéressant sur beaucoup de zones. Maintenant, si on regarde à très court terme, le risque, c'est que même si on est euh, contraction de l'activité en zone euro, c'est qu'on est plutôt tendance alors, à paramètre d'inflation à voir, Mais on a l'impression que l'inflation à court terme, elle peut rester un tout petit peu plus élevée qu'on l'aurait cru. Mmh qu'on maîtrise pas aussi euh, voilà, la dynamique sur les, les métaux et notamment le pétrole, qu'on est aussi dans une phase où on a un taux de chômage au plus bas historique, on a une croissance des salaires ultra élevée. Donc, c'est peut-être pas forcément un facteur aussi déterminant dans leur prise de décision. Mmh. En gros, ce qui fera changer les banques centrales d'avis sur le higher for longueur, c'est quand l'inflation ne sera plus la principale préoccupation des ménages. Et aujourd'hui, elle est... Euh, très loin devant ouais. le marché du travail, l'état de l'économie. Ouais, évidemment. Et c'est encore plus, ce que je viens de dire est encore plus valable aux États-Unis où il y a des élections mmh. l'année prochaine.
0: Mmh. La, la question de la duration, bon, on la pose à chaque fois, euh, Malik, mais euh, euh, oui, 4,30 sur le
3: 10 ans américain, forcément, c'est, oui, c'est un point d'entrée euh, important. Dénérablement, oui, c'est ah, un ouais. point d'entrée. Et même si les choses se compliquaient, euh, on verrait un taux 10 ans où on avait un. Si on avait une remontée de l'inflation dans les semaines à venir, d'ailleurs il faudra faire attention au chiffre du mois de novembre aux États-Unis.
0: Oui, il y a un jeu d'effets de base, de repondération ouais, de certains qui pourrait, items, etc.
3: Interprété par certains, c'est
0: facile de ouais. repondérer les indices quand euh, plus personne déjà ne comprend rien à l'inflation.
3: C'est... Ce, ce, ce chiffre-là, il faudra le suivre. Bon. Les taux de l'état ans pourront remonter autour de 4,70, oui, 4,80, D'accord. voilà, c'est, 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 un, c'est un maximum à, à notre avis. Donc, c'est des points Mais il y a une
0: asymétrie quand même aujourd'hui qui est intéressante
3: pour oui, un tout investisseur. À tout à fait. Mais la question que, qu'il faut vraiment se poser à l'heure actuelle, et c'est la question que je me pose, c'est quel est le marché le plus risqué Est-ce celui des actions ou celui des obligations Et j'ai tendance de plus en plus à dire que le marché le moins risqué, c'est celui des actions
0: bien qu'on développe, Malik Oui, parce
3: que, <rire> parce que vous avez... Euh, c'est, si
0: c'est, les... C'est, c'est, les leçons de 2022 sont encore dans oui, toutes les
3: mémoires. Tout à fait. Hein. Tout à fait. Euh, la raison en est qu'on a une économie qui est résiliente, on a, on, a, on a des consommateurs qui sont encore présents, on a des entreprises qui ont délivré au niveau des, des earnings, et euh, a priori, on s'attend à ce que celle de la troisième, troisième trimestre soit meilleure encore euh, aux états unis malgré une valorisation qui reste tendue. C'est vrai on est... Mais la valorisation aujourd'hui, honnêtement, personne n'y... personne n'y prête vraiment attention. Si on exclut les sept valeurs, les grosses aux États-Unis, on revient sur une moyenne historique mmh. avec une reprise de, 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 des bénéfices attendus des entreprises. Et sur les taux, vous avez une inquiétude à la fois, comme on l'avait dit, sur l'offre et la demande, euh, un déséquilibre à l'heure actuelle, plus euh, l'inquiétude sur, sur, sur l'inflation, les salaires qui, qui progressent aussi en Europe, bon, aux États-Unis qui semblent se stabiliser, mais... Le marché de l'emploi reste malgré tout assez, assez serein, hein. on ne voit pas une décélération massive, on nous dit que ça ralentit, ça ralentit, quand on voit les derniers chiffres on a l'impression que ça repart puisque ça ne se ralentit. Donc ça, tout ça est positif a priori pour le marché action qui voit, qui voit l'activité en tout cas se stabiliser ou redémarrer avec des entreprises qui, qui laissent augurer en tout cas d'un troisième trimestre de, de, de bonnes factures. Donc, a, a priori, pour le moment, il y aurait moins de risques côté action que côté... Alors, c'est vrai pour les US, c'est vrai pour le Japon, c'est un peu moins vrai peut-être pour, pour l'Europe. Mais si on a un marché haussier aux États-Unis, de toute façon, l'Europe suivra. Hein, c'est le marché qui dicte sa loi. Donc, euh, et puis, on a l'espoir, l'espoir hein, de la, d'une stabilisation en Chine et d'un, d'un redémarre de la Chine.
0: On pourra en redire un mot euh, parce que il y a eu la hausse de taux de la BCE aujourd'hui. Il y, y a eu aussi une nouvelle baisse de taux de 25 points de base des ratios de réserve obligatoires pour pour euh, les banques chinoises qui a été délivrée par la, la banque centrale chinoise. Les actions plutôt que les obligations. Ça vous parle, Emmeric ah Forcément, oui. Forcément, oui. C'est <rire> il n'y a ans même pas qu'on besoin attendre... de prêcher euh, le convaincu quel... que vous êtes par euh, quelques, mais...
4: quelques épisodes ça fait 30 ans qu'on attend la, euh, que le marché obligataire redevienne intéressant donc maintenant il y a de nouveau des choses euh, intéressantes à faire sur le marché obligataire ça c'est pour nous c'est, c'est évident il y a quelques épisodes on a eu après les crises de 2008 ou de 2011 des moments pour aller acheter des obligations et les mettre en portefeuille nous on est plutôt à penser que euh, ce marché qui s'est réouvert qui est le marché obligataire notamment dans la gestion privée pour les clients privés euh, c'est important de l'utiliser quand même à bon escient parce que ça permet quand même de mettre euh, de l'argent au travail avec euh, en investissant sur des obligations d'entreprise actuellement le marché du haut rendement est peut-être un peu survalorisé parce que l'écart entre le haut rendement et ce qu'on appelle l'investment grade est plutôt faible euh, donc là, on n'est pas forcément trop assez rémunéré pour aller acheter du haut rendement mais par contre sur le marché du euh, d'investment grade on est bien rémunéré et on peut mettre de l'argent au travail avec un, un rendement assez intéressant. Si notre scénario, c'est une poursuite de la baisse de l'inflation, ça va être entre guillemets, des bons placements. Donc là, là-dessus, nous, on est plutôt à penser que il faut aller sur ce marché-là, quel marché obligataire. Il est encore temps d'aller dessus et, euh, quelque part, de profiter, de loquer de des taux, de locker des taux euh, ouais, pour les comprends. années à venir. Ça, c'est très, très important euh, de le faire aujourd'hui. Maintenant, euh, le marché action, oui, en effet, il euh, offre du potentiel. Parce que quand on enlève ces grandes tech américaines, euh, oui, les valorisations, elles sont tout ce qui n'est pas raisonnable, mais en tout cas, euh, elles sont justifiables. Donc ça, c'est important. On reste sur des, sur des histoires de croissance. Puis quand on a de l'inflation, quelle est la meilleure chose à détenir, historiquement C'est des actifs réels, mmh. donc des actions. Les actions, c'est des actifs réels, donc c'est des parts de société. Tant que les prix entretiennent les profits Exactement. Oui, non, mais. Tout à fait.
0: Pour l'instant, c'est exactement c'est ce, ce qu'on qui... a vu.
4: C'est ce qui se passe, euh, c'est Les ce
0: stratégistes qui se passe. nous disaient attention, l'inflation monte, ça va pincer les marges des entreprises, les coûts vont augmenter. C'est pas ce qu'on a vu. C'est Ensuite, a on fait. nous a dit l'inflation baisse, attention, les entreprises vont perdre en pricing power euh, et
4: donc les marges vont baisser. On n'a pas encore vu non, ce moment-là non. non plus. Pour l'instant, ça a été tout bénéfique. Exactement. Et ça, et ça risque de le rester quand même un certain temps. Donc, c'est pour ça que nous, on a plutôt tendance à surtout investir les capitaux sur les marchés financiers, aller sur les grandes entreprises, sur les entreprises rentables. Ça, c'est les premières, premières choses. On sait bien que les, 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 toutes les, les petites entreprises sont à la traîne. Ça fait trois ans qu'elles sous-performent. Euh, elles sont bien gérées. Il y a... C'est pour plus tard. Ça viendra un peu plus tard. Quand on aura besoin de relais de croissance, on ira sûrement le chercher euh, sur les petits, euh, petites entreprises. Mais en attendant, il y a vraiment plein de choses à faire. Il ne faut pas trop s'embêter. Et puis, il y a une chose qu'on, qu'on voit, c'est que les taux de défaut Pour nous, selon nous, quand on va sur les obligations d'entreprise, on regarde surtout les histoires de taux de défaut, parce qu'il faut être remboursé à la fin. Ils sont très faibles. Et nous on anticipe qu'ils aient plutôt tendance à rester très faibles Parce que si jamais on devait avoir un cataclysme On a quand même aujourd'hui des banques centrales qui ont remonté aussi leurs taux Qui ont des capacités qui sont euh, aujourd'hui importantes d'action Et on a vu la capacité de réactivité, d'innovation également des banques centrales Ces dix dernières années qui est incroyable Donc c'est pour ça qu'on est plutôt serein pour investir Et donc moins forcément aller faire de cash Tout le monde dit on va investir dans le monétaire Mais finalement on fait moins de monétaire parce que, oui, ah bah, les, taux... les
0: actions pour l'instant font mieux que le monétaire Les taux on sont... L'année, hein, mais les taux sont à
4: 4, c'est génial non, d'avoir ouais. des banques, grâce aux banques centrales. Mais il y a plein de choses à faire à côté qui sont peut-être mieux pour le long terme.
0: Si l'idée centrale, c'est quand même que les taux vont rester élevés ou plus élevés, ou élevés pour plus longtemps ou pour longtemps, quand on regarde le marché action est-ce qu'il faut faire attention quand même Alors, aux valorisations trop riches
4: Secteur du luxe, secteur de la tech à forte croissance. Qu'est-ce qui surperforme sur le très long terme sur, euh, même quand on prend avant la crise de, de, de l'an 2000, les valeurs chères, les valeurs, euh, les valeurs du luxe, les techs américaines, elles surperforment le Nasdaq, elles surperforment euh, le, les valeurs de luxe, que ce soit l'Oréal, LVMH ou euh, les grandes valeurs comme Air Liquide, ça surperforme le CAC sur le long terme. Donc ce qui est la, la cherté d'une valeur euh, ne fait pas forcément son inintérêt euh, pour le marché action C'est juste que de temps en temps, il faut en avoir un peu plus quand les valorisations sont plus faibles et quand elles sont à des niveaux extrêmement élevés comme on a eu, euh, on peut euh, se poser des questions pour les alléger, mais il faut toujours les garder en. Et là, on de... est dans quel euh, bah, on est cas là, là, hein <rire> là aujourd'hui, euh, clairement pour les valeurs de luxe, on est plutôt à réduire la pondération des valeurs de luxe D'accord. pour une raison euh, aussi euh, pragmatique et qui est, on a une zone qui est importante pour les valeurs de luxe qui est l'Asie et la Chine euh, qui n'arrive pas à redémarrer. Donc, si on est logique, on en garde mais moins qu'avant. Christophe, je vous ramène à la macro-américaine, peut-être, là, sur...
0: Euh, alors, c'est, c'est, on verra ce soir comment se terminent ou pas les négociations avec le syndicat euh, automobile américain et les, et les grandes euh, détroits. Il euh, y a ce risque de grève, tout le monde a fait des calculs, parce que ça pourrait être une grève massive historique, euh, un peu synchrone dans les, les, chez les, les usines clés des trois grands constructeurs euh, américains. Euh, on reparle d'un gover- risque de government shutdown, hein, il faut se mettre d'accord sur le budget de l'exercice fiscal à venir euh, aux états unis qui sera en plus une année d'élection. Il euh, y avait les remboursements des prêts étudiants qui étaient suspendus, c'est ça, qui vont devoir euh, reprendre. Tous ces petits phénomènes mis bout à bout, ces risques, en tout cas, comment vous les évaluez euh, aujourd'hui Ça peut avoir des impacts Est-ce que c'est un game changer pour la trajectoire de la croissance américaine l'an
2: prochain bah, L'idée, c'est il euh, y a un vrai... Enfin... Pour la première fois depuis très longtemps, il y a un vrai risque au quatrième trimestre, surtout parce qu'on va avoir un très bon troisième trimestre, il y a un vrai risque d'avoir un PIB négatif à un moment, pour des raisons qui sont diverses et variées. Alors la grève automobile en fait partie, surtout si elle dure, parce que le coût est exponentiel, donc il faudra quand même suivre un petit peu. Le gouvernement de shutdown, évidemment, mais je pense qu'à partir du quatrième trimestre, le vrai test, c'est le consommateur américain. C'est ce que vous dites. Les dépenses de consommation, aujourd'hui, elles ont été soutenues euh, depuis maintenant plusieurs mois par l'épargne excédentaire, donc accumulée pendant le Covid, qui Ça, c'est arrive fini. à échéance. Ouais. Le crédit qui avait explosé, notamment le crédit Revolving, ouais. sur lequel les conditions de crédit sont, on va dire, euh, enfin, beaucoup plus difficiles. Et on a des taux d'intérêt qui sont supérieurs à 22%. Donc on est dans une phase où, en plus, on a la charge de ces taux d'intérêt qui euh, pèsent sur le budget des ménages. Plus, comme on en a parlé hein, au début d'émission, le prix de l'essence qui explose, donc un paramètre constant, ça va forcément euh, impacter la, la dépense réelle. Si on rajoute les intérêts d'emprunt sur les prêts d'étudiants, donc ça rajoute une couche encore supplémentaire. Et ensuite, sur le marché de l'emploi, même si le marché de l'emploi se tient on est quand même sur une décélération. Avant, c'était 400 000 créations par mois. Là, on est plutôt en dessous des 200 000. Donc, euh, les effets positifs ont eu tendance, je dirais, à se normaliser, même s'ils sont encore plutôt bons. Et on a euh, tout un tas de facteurs négatifs qui arrivent maintenant. Donc, on a un vrai test. Et sachant que la conso a été artificiellement poussée, quand même, juillet-août sur des effets température favorables, sur euh, les concerts Beyoncé et Taylor Swift. Et l'impact est super important, parce que ne se rend pas compte. De Deux
0: vrai. films au cinéma et une série de concerts de Taylor Swift et Beyoncé, ça fait le PIB américain. Quoi.
2: Euh, non bah, mais c'est génial, euh, c'est, 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 c'est l'économie du loisir. Euh... Non mais l'impact <rire> est significatif.
0: Et une journée, de, une journée de solde chez Amazon, quoi. Voilà.
2: Euh, 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 Amazon <rire> Et les températures ultra-favorables. Et les températures favorables. Donc ils boostent à la fois la, toute la partie euh, conso, donc euh, hospitalité, et euh, tout ce qui va être consommation d'énergie. Mm. Donc on a eu plein de petits effets favorables au T3, on sait qu'ils vont pas se renouveler, voir que la simple normalisation crée un effet de base négatif, plus les autres paramètres autour. Donc le vrai test, en fait, de la croissance US, il arrive au T4. Et après, sur toute la partie investissement, il bah, y a les taux d'intérêt, durcissement des conditions de crédit. On sait que c'est un effet qui va avoir un retard de 4 trimestres. Donc pareil, le T4, on rentre en plein dedans, et sachant que si on regarde la croissance du crédit euh, donc, aux boîtes commerciale, industrielle, elle était déjà très légèrement négative mmh. en rythme manuel et elle est attendue entre moins 5 et moins 10 en rythme manuel au T4. Donc ça, ça aura un impact sur les dépenses d'investissement.
0: D'accord. Bon, il y a quand même un déficit américain euh, à 6% et plus peut-être euh, cette année et encore sans doute l'an prochain aussi, euh, Christophe.
2: Bah, une partie de la surcroissance ouais. vient aussi du déficit et de tout ce qui a été stimulé l'investissement. Euh, euh, non résidentiel, notamment dans les infrastructures. Ce sera un soutien
0: moins tôt. important l'an prochain
2: On commence alors, à, D'accord. En, sur les rythmes mensuels, on commence à plafonner, alors qu'à un moment, on était sur des progressions de 5 à 10 Malik, euh, la Chine, j'ai pensé
0: à vous l'autre jour. Enfin, y a, non, mais <rire> le sondage mensuel de Bofa réalisé auprès des gérants et des gestionnaires d'actifs, je crois que je n'ai jamais vu ça. Euh, est-ce que vous pensez que la croissance chinoise va s'améliorer dans les 12 prochains mois Personne. Personne. Personne n'y croit. 100% des gens pensent que la croissance chinoise ne s'améliorera pas dans les 12 prochains mois. 0% pensent donc que la croissance ne va pas s'améliorer en Chine dans les 12 prochains mois. J'ai... C'est hautement c'est consensuel, consensuel quand oui, même. C'est... Et là je me suis dit, c'est
3: pas possible. C'est, c'est hautement consensuel, oui. Ouais, c'est tout à fait, je l'ai vu, je l'ai vu. Et puis il y a eu aussi euh, les, les, les chiffres sur les sorties de, de capitaux ouais. qui se montaient à plus de 15 milliards euh, au cours du deuxième trimestre de l'année. Euh, — bah, Sur la Chine, moi, je, 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 je maintiens ma, ma position en, en disant que, que bon, les mesurettes s'empilent, les mesurettes ouais. exactement. — piles, exactement. mais 25 points de base de baisse <rire> Non, mais au fur et à de base de baisse de réserve et obligatoire oui. pour les banques. Euh, le bazooka n'est pas sorti encore. Peut-être qu'il ne le sera pas sorti. Mais pour l'instant, on, on, on voit que les choses se stabilisent plutôt. Hein. Donc... Euh, moi boursièrement parlant ouais, je pense je qu'il y aura un rallye
0: rien qu'une stabilisation et du sentiment même j'allais dire général voilà. sur la Chine voilà. vu la valorisation des marchés ça actions, ça actions chinois ça peut, ça peut ça déclencher peut, quelque ça chose. chose
3: ça peut déclencher quelque chose et je pense qu'on l'aura après il faudra peut-être réfléchir et peut-être sortir du marché <rire> à ce moment là mais pour l'instant oui je, je, je reste positionné et ce qui permettrait aussi de, de donner un coup de pouce aussi aux autres, aux autres pays émergents parce que c'est, c'est des actifs ouais. qui sont intéressants mais qui restent en retard à part l'Amérique latine, elle qui a bénéficié, bien entendu, à la fois de la baisse des taux qui a, qui a été enclenchée dans, dans plusieurs pays, mais aussi, aussi par euh, la remontée des, des prix des matières premières, hein, bien entendu. Il manque la baisse du dollar,
0: quand même, comme facteur de, de vrai soutien mais pour, les, pour une surperformance des émergents face aux développés. Vous avez tout à fait euh, raison. On commence à avoir les matières premières, oui. mais il manque la baisse du dollar.
3: Oui, mais on n'arrivera pas pour le moment, et euh, je pense que... Malgré cela, et on, on, les marchés émergents ont résisté, n'ont on, on, on pas, on pas baissé au cours des, des, des deux derniers mois et ont fait jeu égal avec le marché américain, un peu mieux que le marché européen. Euh, donc euh, voilà un positionnement, un repositionnement sur ces, sur ces marchés. Ah ouais. Le marché américain reste bien entendu le marché préféré pour le moment, avec le Japon, avec le Japon euh, qui bénéficie là aussi de, de, de la dépréciation du Yen, même si on peut s'attendre à ce que, le, après les déclarations... Euh, du président de la Banque Centrale Japonaise, qui est une modification, mais on ne s'y attend pas. Vraiment, ils ne vont pas... Maintenant... parce que je pense que ça aurait des autres... Maintenant de que choc. la
0: Fed et la BCE s'arrêtent, vous pensez que pour la Bosch, ça y est, elle, elle pourra passer son tour éternellement
3: Non, pas éternellement, ah. mais elle pourra prendre un peu plus de temps pour ajuster sa politique monétaire en regardant est-ce que vraiment l'inflation... Parce qu'ils ont en fait, leur, leur sujet, c'est de savoir si vraiment l'inflation
0: et soutenable. va durablement être ben oui. soutenable et ben repasser
3: oui. au-dessus... Après 30 ans de déflation, oui. Exactement, <rire> au-dessus des 2%. Donc, pour l'instant, on, on reste positionné sur actions ouais, ouais. avec des préférences pour Japon, euh, états unis en premier lieu, Japon et ensuite... Euh, Se positionner un peu sur la Chine Toujours avoir des positions sur la Chine
0: Ouais c'est assez pro-cycle quand même Je trouve dans hein, l'idée C'est pas pas du risk-off
3: Non non, on n'est pas en risk-off pour l'instant Emric,
0: je voulais bien qu'on dise un mot. Alors j'attendais de voir si on avait la cotation de, de mais euh, sur le marché américain. Je crois qu'on ne l'a pas encore. Mais les, les indications que je regardais avant de prendre l'antenne tout à l'heure, c'était quand même l'idée d'une hausse entre 15 et 20%, 18% peut-être. Bon, ça peut bouger euh, très très vite. Euh, c'est quand même la plus grosse introduction en bourse de l'année, euh, regardée par tout le monde parce que en plus, euh, secteur clé des euh, semi-conducteurs, un architecte de, des, euh, des puces et des, euh, de l'industrie des, des semi conducteurs
4: Qu'est-ce qui... Est-ce que ça vous intéresse L'opération oh. en tant que telle et armes vous intéresse Bien euh... sûr, bien sûr, parce que c'est un secteur clé, un secteur euh, incroyable, une société qui est extrêmement chère, là encore... On en parlait tout à l'heure, des sociétés chères, mais celle-là est extrêmement chère. Une société dans, dans, dans le secteur, c'est plutôt entre 12 et 15 fois le chiffre d'affaires. Ouais. Euh, là, on est au-dessus de 20 fois. Donc, euh, donc, on est quand même dans le très, très haut euh, en, en termes de valorisation. Euh, mais avec une croissance, euh, on parle de quasiment 100% de croissance quand même pour l'année prochaine. Donc, on est vraiment dans croissance, ouais. dans les sociétés euh, qui, qui, sont, euh, qui, qui, qui sont finalement... Euh, pas forcément consensuel, parce qu'aujourd'hui, on est aussi euh, sur des sociétés qui sont des leaders. Euh, pas monopole, mais pas loin, avec une part de marché exceptionnelle. On voit tout ce qui se passe autour des procès, autour de, de d'Alphabet aujourd'hui. Donc, on sait que ce sont des sujets qui sont... Aujourd'hui, tout en haut de la pile euh, aux États-Unis. Donc, euh, donc là aussi, euh, c'est des sociétés qu'on regarde, dans lesquelles on est prêt quand même à, à, à s'intéresser euh, pour rentrer sur ce genre de société, avec des toutes petites tailles évidemment à cause de la valorisation. Mais ça reste quand même des, des leaders qu'il faut regarder parce que derrière, il y a quand même du chiffre d'affaires. Donc, euh, donc c'est pas une petite start-up euh, qu'on valorise à un niveau exceptionnel c'est une vraie entreprise qui fonctionne qui, euh, qui, qui finalement est un acteur clé mmh. du secteur qu'il faut avoir donc, euh, donc c'est pour ça qu'on est plutôt à, si on a une hausse à, à, et une stabilisation du cours à vouloir éventuellement rentrer des petites euh, des petites positions sur ce genre de valeurs après ça risque d'être extrêmement volatile euh, dans les premiers jours de cotation c'est pour ça qu'on va prendre notre oui, un petit peu comprends. notre temps pour... il y a différentes
0: euh, stratégies hein, quand on a une introduction bon soit on est servi à l'introduction ça, donc euh, si on est très
4: euh, bien tant mieux mutuellement quand on est européen <rire> et qu'on a une, une introduction après il vaut mieux attendre type, quoi <rire> euh, et qu'on a des titres euh, c'est pas <rire> forcément très bon signe donc, euh, ça c'est ça, c'est, c'est que ça s'est mal vendu. C'est que, voilà, quand ça arrive jusqu'à nous, ah c'est je... que forcément... Euh, c'est c'est, pas c'est forcément que la ils n'en ont choses. pas voulu. Quoi. Voilà. Donc c'est plutôt qu'on, on a, C'est pour ça dans ce genre de, de situation, on préfère pas faire de demande euh, à l'IPO, on préfère voir, attendre. Pour les premiers jours, c'est juste du trading. Ouais, ouais, ouais. Euh, Pour essayer de, de, d'engranger du gain, euh, ce qu'on appelle le gain, gain Non, mais de ça
0: permet de tester un peu... Bon, enfin, faut-il encore tester l'appétit du marché pour l'intelligence artificielle générative qui a été le thème c'est de le cette thème. année euh, 2023 Ouais. Mais, Mais ce un sera clé. un test de plus, quoi. C'est un voilà.
4: acteur clé, donc, euh, ouais. donc pour le coup, il faut s'y intéresser. Et une fois qu'on aura un peu de stabilisation sur le cours, euh, là, on va voir, euh, à un moment donné, un peu plus d'écrits de, euh, sur, euh, sur la société. Et on pourra éventuellement constituer des vraies positions là-dessus. Hmm.
0: Bon, on suivra, effectivement, euh, Arm Holding. Euh, un mot encore, euh, peut-être Alors c'est, euh... Sur sur, euh, la Chine, effectivement, Euh, Christophe, euh, avec vous, euh, qu'est-ce que vous attendez euh, à court terme, là, dans une vision de conjoncturiste, sur l'horizon de temps euh, avec lequel vous êtes le plus confortable, pour essayer de (rire) comprendre et nous dire ce qui peut se passer en Chine, là, d'ici la fin de l'année Il y a euh, un plénum, hein, je crois, qui se tient au mois d'octobre, toujours un grand rendez-vous important, euh, qui peut être euh, le moment, aussi, euh, d'une accélération, peut-être, des mesures de soutien
2: alors, dans les faits, euh, moi, ils m'ont beaucoup fait peur, surtout euh, juillet et août, essentiellement parce que le gros point faible, c'est toujours la même chose, c'est le marché immobilier, mmh. qui a tenu approximativement jusqu'au mois de juin. Et là, on a vu euh, les ventes rechuter, les prix rechuter. Euh, le vrai problème de fond, c'est que... On sait que les ménages chinois, euh, au moins 60% de leur richesse, voire un peu plus, euh, euh, se trouvent dans l'immobilier, contre 30% aux États-Unis pour euh, un ordre de comparaison. Donc dès que l'immobilier va mal, ça pèse derrière sur la consommation chinoise. Donc c'est un effet direct, mais aussi indirect, mais assez rapide. Le problème des promoteurs immobiliers, c'est que si on regarde un petit peu les chiffres et qu'on extrapole, ceux qui sont sous pression ils ont un besoin de financement de l'équivalent de 15% du PIB d'ici la fin de l'année. Donc c'est même, techniquement même l'État chinois ne peut ou ne voudra pas y aller. Donc un énorme risque à paramètres constants. Donc on savait qu'ils allaient intervenir, enfin on l'espérait surtout. Euh, sur l'immobilier, c'est quand même pas négligeable hein, la somme des mesures, non, non. parce que baisser ah, oui. le taux d'emprunt sur des marchés... Et oui, c'est ça ça, c'est... c'est... On avait même L'effet du mal à le croire L'effet signal est ah quand ouais, même oui. assez gros. Baisser de 10 points l'apport ouais, sur ouais, résidence ouais. principale et secondaire, ouais, ouais. c'est pas non plus négligeable. Et après, il y a une volonté qui est nationale, mais aussi maintenant sur quasiment toutes les villes, c'est d'enlever toutes les mesures de restriction qu'ils avaient appliquées. Donc je pense que ça va être suffisant pour avoir un rebond des ventes d'une part et au moins une stabilité des prix. On sait qu'ils ont une marge de manœuvre parce qu'ils ont créé un fonds dédié pour l'immobilier ils n'ont quasiment rien dépensé. Donc, à mon avis, ça va être fait d'ici la fin de l'année puisque les, les besoins des promoteurs restent, à mon avis, assez élevés, même si on anticipe un peu un, un rebond des prix et des ventes. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire que... On va fin. être sur une stabilité de l'activité, oui. voire un très léger rebond grâce à ces mesures. Plus, bon. Beaucoup de liquidités injectées, redémarrage des prêts, parce qu'il suffit de forcer les banques à prêter, ça peut marcher. Maintenant, le problème, il reste structurel. Oui, oui, oui sur le long terme, non, non. D'accord. Mais sur du très court ah, terme, ouais, on peut se dire qu'il euh, voilà, y aura de la volatilité, mais ils ont bien Merci. conscience du problème. Maintenant, je ne crois pas au bazooka parce que le qui dit bazooka dit que ça aura des effets oui, oui. positifs sur ouais. d'autres pays et c'est. C'est pas ce qu'ils veulent. Ils ne font plus du tout ça.
0: Non. depuis 2018. Oui. Ça reste tactique. Hein, maintenant, la Chine on l'a compris euh, comme ça. On verra. Ce sera peut-être l'invité de la fin d'année 2023. Et en termes de marché, le... je, oui, oui. je
2: suis assez ouais, d'accord. Que là, on, on a peut-être une bonne fenêtre de tir. On verra si la Chine. Euh... Les marchés
0: chinois s'invitent dans le jeu des marchés globaux d'ici la fin de l'année 2023. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir merci. été les invités de Planète Marché ce soir. Christophe Barrault, Market Securities, Emeric Didet, Pergam et Malikadouk, CPR Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des politiques monétaires et des décisions de banque centrale avec les enseignements de la décision de la BCE rendue ce jeudi 14 septembre et euh, un coup d'œil euh, sur euh, les enjeux pour la prochaine décision de la réserve fédérale am- américaine la semaine prochaine, euh, mercredi euh, 20 septembre. Gilles Mouek est avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue euh, Gilles. Merci beaucoup d'être, d'être avec nous du point de vue de la BCE donc. Donc la question n'est plus celle du niveau des taux du recteur, mais de la durée. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui, ce soir, après la conférence de presse de Christine Lagarde, Gilles
5: Ah bah Oui, au moins c'est clair. Euh, ce qui a été le plus surprenant dans la conférence de presse aujourd'hui, c'est la clarté avec laquelle la eh BCE nous dit que, voilà, sauf accident, a priori, on est bon. A priori, on a atteint le niveau des taux qui juge suffisamment restrictif pour ramener... Euh, comptant en, en temps voulu l'inflation vers vers 2% euh, moi je ne m'attendais pas à une telle clarté et cette idée que le pic a été atteint c'est pas un message ambigu c'est un message quand même assez clair même si s'il avait évidemment toujours le droit de revenir là-dessus en étudiant les données c'est ce qui permet aux yeux du de marché d'effacer complètement l'effet de la hausse des taux qui encore il y a quelques jours paraissait comme très peu vraisemblable donc on a une BCE qui est confortable en gros, avec le niveau des taux et c'est quand même un message important
0: combien combien de temps est-ce que le, le longueur du higher for longueur peut-il peut-il durer euh, gilles C'est-à-dire, à quelle vitesse la politique monétaire se transmet en zone euro on comprend qu'elle se transmet quand même peut-être plus vite que ce qu'on pouvait imaginer au départ même des économistes qui euh, imaginent que euh, ça se transmet plus vite en zone euro qu'aux états unis euh, par exemple ce qui n'était pas forcément intuitif euh, au, au début c'est, 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 c'est... quelle durée de, de, de maintien à ce niveau de, de, de taux directeur est ce qu'il faut envisager avoir en tête pour que la BCE soit définitivement confortable avec l'idée d'un retour à, à l'objectif de 2% d'inflation, qu'on ne voit pas d'ailleurs euh, dans les nouvelles projections. Hein.
5: Euh, alors, deux choses. Euh, la première, c'est que euh, dans les projections de la BCE, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, en moyenne annuelle, même en 2025, on n'y est pas, 2% d'inflation. En revanche, lorsqu'on s'intéresse à la prévision à la fin 2025, on y est. Donc, le, quand même, le message de la BCE est important de ce point de vue-là. Elle considère bien que, euh, en cohérence avec ce qu'elle dit sur le niveau des taux, on a atteint un niveau de restriction suffisant pour aller vers 2% sur la fin de l'horizon prévu. Point. Deuxième point, euh, on a quand même une banque centrale avec Christine Lagarde qui refuse absolument d'élaborer sur la question du quand et du comment, euh, de la première baisse des taux pour aller vite, et ça c'est normal parce que la BCE, franchement, n'en sait rien et verra ce qu'il y a dans les données. Sur la transmission de la politique monétaire, moi je suis pas absolument d'accord avec cette idée que la transmission de la politique monétaire est nécessairement plus rapide euh, dans la zone euro euh, qu'aux états unis parce que ce qui intervient rapidement, ce qui est tangible, ce qui est absolument indéniable, c'est que La hausse des taux directeurs se traduit bien par une baisse du crédit, par une augmentation des taux bancaires. De ce point de vue-là, la transmission fonctionne parfaitement, normalement. En revanche, ce qui manque, et ça c'est une différence entre l'Europe et les États-Unis, c'est qu'il n'y a pas pour l'instant de transmission de ce ralentissement de l'activité économique qui est pourtant très marqué au comportement de prix, et en particulier au marché du travail. Et c'est ça le problème de la BCE. C'est-à-dire que. Elle est rassurée par le fait que oui, les banques font le boulot de transmettre euh, les messages sur les sur les taux et restreignent effectivement le crédit. Ça, ça marche. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas de signe absolument tangible que ça aboutit effectivement à un romantissement de la confiance sous-jacente. C'est pas les 20 points de base d'amélioration du mois d'août qui a pu les rassurer. Donc, quel tempérer l'impatience des marchés qui voudraient bien des baisses de temps le plus vite possible, ça, ça me paraît parfaitement logique, parce qu'encore une fois, pour l'instant, sur un fonds d'inflation, on ne voit pas grand-chose.
0: Un mot des, de la situation américaine, euh, Gilles, avant la décision de la Fed la semaine prochaine qui s'annonce comme une confirmation de la, de la pause euh, de la réserve fédérale euh, américaine. On a eu alors les ventes au détail du mois d'août euh, publiées euh, en début d'après-midi euh, et puis surtout le dernier rapport sur l'inflation, le CPI du, euh, du mois d'août. L'inflation cœur aux états unis sur les trois derniers mois en rythme annualisé est à 2,4% je crois, euh, Gilles la dernière marque du taux de chômage a été de 3,8%. Est-ce que c'est le soft landing historique dont rêvent Jérôme Powell et la réserve fédérale américaine ou est-ce qu'il faut encore se méfier avec l'idée que ça puisse être un mirage peut-être temporaire
5: Alors il faut, se, il faut se méfier d'abord parce que sur les données d'inflation. On a quand même quelques signaux un peu embêtants qui nous diraient que cette désinflation qui a été effectivement assez marquée depuis quelques mois euh, marquerait un, un temps d'arrêt. Donc attention, et il n'est pas complètement évident que la Fed pourra facilement maintenir un discours aussi dovish que cela, compte tenu du flux de nouvelles qui arrivent maintenant sur, sur l'inflation. On a eu des chiffres de prix à la production, par exemple, qui étaient un peu élevés. c'est surtout de l'énergie, c'est surtout ce qui se passe dans le complexe carburant, mais quand même, c'est une pression inflationniste qui, qui réapparaît. Et sur le, 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 le fait qu'on pourrait atterrir en termes d'inflation sans passer par une phase de, de casse un peu désagréable sur l'économie réelle, je rappellerai une seule chose, que oui, ça fait longtemps que la Fed a commencé à relever ces taux, donc on pourrait se dire que dans les délais normaux de transmission de la politique monétaire, on devrait déjà voir les effets négatifs sur la croissance. S'ils ne sont pas là, c'est peut-être qu'il se passe quelque chose de très spécifique. Attention quand même, parce qu'on est parti de très bas, et la Fed elle, a atteint le niveau d'équilibre des taux d'intérêt qu'à l'automne de l'année dernière. Donc on est encore en fait hein, dans euh, le, le temps de transmission possible avant que l'économie commence vraiment à ralentir sous l'effet de la hausse des taux accumulés. Donc euh, moi je, je reste quand même assez, assez euh, euh, pas dubitatif, mais je reste prudent euh, sur cette idée que on va tranquillement vers un soft landing, même si c'est vrai, force est de constater que voilà, les, les, les données résistent. Elles résistent mieux que dans la zone euro. Euh, mais rendez-vous la fin de d'année quand même.
0: Euh, j'allais dire, mais après un troisième trimestre en termes de croissance qui s'annonce encore assez, euh, assez spectaculaire, Gilles, sans doute au-delà du, euh, du potentiel, c'est pas impossible d'imaginer que le chiffre de, de croissance du PIB aux États-Unis pour le quatrième trimestre commence avec un, un petit moins devant, euh, Gilles.
5: Voilà, c'est, c'est nous on garde l'hypothèse que le T4 pourrait être négatif. Alors je sais, euh, on s'est trompé sur le trimestre d'avant, euh, et donc on peut être tenté de, 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 de comment dire, de, de de lâcher l'affaire et de considérer que oui cette fois-ci pour des raisons miraculeuses la croissance américaine résisterait complètement. Ça ne s'est produit qu'une fois, euh, en 1994, dans des conditions extrêmement spécifiques. Donc voilà, je reste je reste grognon.
0: Merci beaucoup Gilles. Merci pour cette, cet éclairage sur euh, les décisions de Banque Centrale, euh, celle de l'ABC aujourd'hui et celle à venir de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine. Gilles Mouaig qui était avec nous à distance, chef économiste du groupe AXA pour euh, conclure cette émission ce soir. C'était le quart d'heure thématique de Smart Bourse avec euh, une journée sur les marchés qui euh, se terminera euh, plutôt bien pour les marchés actions en Europe. On a des hausses de 1% et plus pour les indices actions européens ce soir en clôture après la décision de la Banque Centrale Européenne de relever peut-être une dernière fois ces taux directeurs de 25 points de base. Smart Bourse est à retrouver évidemment chaque jour du lundi au vendredi sur Bismart à 17h et en replay sur Bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.